0: nachdem du stirbst und ich möchte euch ganz kurz in Erinnerung rufen, um was es dabei geht, nämlich mit folgendem Video. Schaut euch kurz das Video an und dann geht's weiter. Eine Minute, nachdem du stirbst, was passiert in einer Minute, nachdem wir sterben, was passiert nach dem Tod und wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, wie wird es denn einmal im Himmel sein. Es gibt ein Buch in der Bibel, das uns darüber Auskunft gibt, beziehungsweise ein Mann, der uns darüber Auskunft gibt und ich finde es einfach eine, eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, weil es zwei Dinge gibt, die für uns alle zählen und verbindlich sind. Das ist zum einen der Tod und zum anderen die Steuer. Ja? Und was was passiert denn? Ähm, was wird mal im Himmel passieren? Und ich habe mir ein paar Fragen gestellt, wie, naja, wollen eigentlich alle Menschen den Himmel? Kommen alle Menschen den Himmel? Wenn ich da unbedingt rein will, bin ich gut genug angesichts eines heiligen Gottes? Und wir hören ja auch so oft von von der Hölle und dem Fegefeuer und so viel angstmachenden Dingen. Ich dachte da zum Beispiel an Dante Algeris göttliche Komödie, vielleicht habt ihr schon mal von ihr gehört, 12. bis 13. Jahrhundert, dort hat er seine Komödie in drei Teile aufgeteilt, Hölle, Fegefeuer und Himmel und diese Bilder, die uns hier gezeichnet wurden, die haben sich im Laufe der Jahrhundert ganz stark, auch in der Kirchengeschichte, in, unser, in unsere Vorstellung, in die Wahrnehmung von Himmel und Hölle eingebrannt. Und dann siehst du auch, in der Kirchengeschichte wurde zum Beispiel mit dem Thema Hölle unglaublich viel Angst gemacht. ja. Wir sehen zum Beispiel dieses Bild hier, leider etwas verpixelt. So diese Vorstellung davon, dass du in einem Heulenfeuer schmorst, dass du zwar brennst, aber nicht verbrennst. Und das in alle Ewigkeit Es so eine Angstmache. Und dann gibt es auch dieses Thema jüngstes Gericht. Ich kann ja sagen, lasst uns heute mal in aller Ruhe und Sorgfalt über das jüngste Gericht sprechen. Machen ja die meisten nicht. Die sagen immer, jetzt reden wir mal über das jüngste Gericht. Und dann kriegst du schon Panik und Angst. Und, und ich glaube, Himmel und Hölle, das sind Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Ich glaube aber, dass ich einen Weg gefunden habe, der uns versöhnen wird mit diesem Thema. Es gibt dann auch theologische Ansätze innerhalb der Kirchengeschichte. Und es gab Leute wie zum Beispiel Johannes Calvin oder es gab den Augustinus, die sagten, naja, es ist alles vorherbestimmt, die sogenannte Prädestination. Es gibt zum einen eine Gruppe von Menschen, die sind einfach vorherbestimmt für den Himmel und die andere Gruppe, die sind einfach vorherbestimmt für die Hölle. Wer weiß schon, warum Gott in seiner Allmacht, der beschließt das einfach. Dann gibt es zum Beispiel den Thema... Das Thema Allversöhnung, das sind dann die Menschen, die gesagt haben, na, wir wollen das ganze Thema umgehen und am Ende, egal was du gelebt hast, egal wer du bist, am Ende gehen alle in den Himmel und wir sind versöhnt. An was glaubst du? Wie stehst du dazu? Umschiffst du das Thema, weil es zu ungemütlich ist? Hast du das Thema schon mal näher betrachtet? Wo stehst du dazu? Oder wie stehst du dazu? Und mein Ziel heute Morgen, ich möchte mit euch in das letzte Buch der Bibel schauen, in die Offenbarung. Wer hat zum letzten Mal in der Offenbarung gelesen? Ihr zu Hause könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Wann war es das letzte Mal, wo du gesagt hast, so jetzt nehme ich mal die Offenbarung und ich schaue mir mal an, wie es denn im Himmel mal sein wird. Warum tun wir das nicht? Na, weil die Offenbarung dieses Buch mit den sieben Siegeln ist, stimmt's? Diese bizarren, angstmachenden Bildern wie zum Beispiel, es wird Blut fließen, knöcheltief, die machen schon Angst. Da gibt es Bilder, die wir nicht verstehen, der Drache, die Hure Babylon und so weiter. Es ist einfach wüscht und die meisten von uns können damit einfach nichts anfangen. Ich möchte aber Werbung machen für dieses Buch. Ich habe es lieben gelernt, ich habe es schätzen gelernt. Und Johannes, der dieses Buch verfasst, das ist der Schriftsteller, der sitzt auf der Insel Patmos und er bekommt von Gott einen Auftrag. Er bekommt eine Vision, er wird vom Heiligen Geist entzückt oder gepackt oder wie auch immer du dazu sagen möchtest. Und er bekommt auf einmal einen Einblick, Offenbarung Kapitel 4, in die Thronszene. Dort wird er auf einmal mitgenommen und sieht, wie Millionen von Engeln, wie vier Wesene Gott 24 Stunden, sieben Tage lang die Wochen anbeten und sagen, heilig, heilig, heilig bist du Gott, der da war und der da ist und der da kommen wird. Und dann werden die sieben Siegel geöffnet und die sieben Posaunen werden geblasen und die sieben Zorneschallen. Und ganz ehrlich, für die meisten ist es einfach zu kompliziert, zu schwierig. Und immer, wenn wir ehrlich sein, sind mit einer gewissen Angst verbunden. Was steht da wirklich in diesem Buch? Und ich möchte euch einfach Mut machen. Johannes schreibt dieses Buch einfach deswegen, weil er Menschen ermutigen möchte. Und er sagt, pass mal auf, die Zeit ist schwierig und wir wissen, es ist kompliziert. Und ja, ihr werdet auch aufgrund eures Glaubens leiden müssen. Ne? Aber die Message der Offenbarung ist, bleibt dran. Denn wer überwindet, wer dran bleibt, auf den wartet ein unendlich kostbarer Schatz. Und ein Preis. Lasst uns mal ins 20. Kapitel gehen. Ich werde es einfach ein bisschen nacherzählen. Es ist so die erste Halbzeit der Predigt. Und ich werde euch darin einfach ein bisschen äh, schildern, was passiert denn am Ende. Und in der zweiten Halbzeit schauen wir dann, was passiert denn eigentlich am Anfang, also in der Neuschöpfung. Am Ende passiert, dass der Teufel 1000 Jahre lang gebunden wird. Ein großer Engel mit einer großen Kette kommt bindet ihn, er ist unschädlich gemacht. Was passiert noch? Es stehen Menschen vom Tod auf. Es sind alle Märtyrer und es sind Menschen, die treu geblieben sind. Menschen, die standhaft geblieben sind. Die alle werden vom Tod auferstehen und die werden mit Jesus 1000 Jahre lang regieren. Alle anderen Toten, und das sind ja einige, die werden nicht auferstehen. So, die werden jetzt 1000 Jahre regieren. Es wird ein Friedensreich sein. wenn das näher interessiert, die Zeit habe ich jetzt leider nicht, du kannst gerne mal googeln, Millenarismus. Es gibt verschiedene Bewegungen. Es gibt den Prämillenarismus, Postmillenarismus, Amillenarismus. Der heißt eigentlich ja, wann fängt dieses tausendjährige Reich an? Wenn Jesus wiederkommt oder leben wir jetzt schon im tausendjährigen Reich und Jesus kommt dann wieder. Ziemlich tricky, aber ihr merkt schon, ich kann es leider aus Zeitgründen nicht ausführen, aber Google ist Manchmal schlau. So, also, die übrigen Toten bleiben tot. Nach tausend Jahren darf der Teufel noch mal raus. Und er geht an alle Ecken der Erde und verschwört sich mit Völkern und er belügt Menschen, er betrügt Menschen, er manipuliert Menschen, dass sie mit ihm gemeinsam gegen das Volk Gottes aufziehen, gegen die Stadt aufziehen und es ist eine bedrohliche Kulisse, die uns da ähm, gemalt wird, ein Szenario, das eher erschreckt, also alle sind zum Kampf gerüstet, ziehen jetzt gegen Gottes Volk und dann heißt es eigentlich so in einem Nebensatz, und dann fällt Feuer vom Himmel und es ist vorbei. Der Teufel wird genommen und wird für immer und ewig unschädlich gemacht. Der falsche Prophet und das Tier wird genommen und sie gehen alle in den Feuersee und sie leiden dort auf ewig Qualen. Was passiert dann? Alle Toten werden auferstehen. Alle. Und es ist gigantisch, weil da heißt es, das Meer muss seine Toten herausgeben. Das Totenreich, also der Hades, muss seine Toten rausgeben. Und der Tod selbst, also Thanatos, der muss auch seine Toten herausgeben. Das heißt, jetzt ist Gesprächsrunde angesagt. Jetzt wird nichts mehr verheimlicht. Jetzt wird nichts mehr unter den Teppich gekehrt. Jetzt werden wir reden über alles, was geschehen ist. Also alles steht jetzt vor dem Thron. Und es wird ein Buch geöffnet oder Bücher im Plural, in dem alle Taten festgehalten werden. Und einem jeden wird nach seiner Tat bemessen. Es wird aber auch ein weiteres Buch aufgeschlagen, das ist das Buch des Lebens. Und da stehen alle Namen derer drin, die zeitlebens an Jesus Christus festgehalten haben nicht einfach in Übergabe gebetet, gebetet haben, nicht einfach nur sonntags die Kirche besucht haben, sondern die aus ihm gelebt haben, die aus der Beziehung zu ihm, aus dem Reichtum seiner Beziehung jeden Tag genommen haben, die werden mit ihm auf ewig leben. All diejenigen, die nicht in das Buch des Lebens eingetragen sind, werden mit dem Tod ins Feuer gehen. Und das ist ein erschreckendes Bild. Und zugegeben, es macht auch Angst. Wollen wir uns der Frage mal widmen, und ich habe keinen Gefallen daran, aber der Frage mal widmen, kommen alle Menschen in den Himmel? Die Antwort ist nein. Es wird nicht so sein. Und ich weiß, dass im Laufe der Kirchengeschichte ganz, ganz viele Menschen Gefallen daran gefunden haben, zu sagen, du hast Jesus nicht angenommen und du hast Jesus auch nicht angenommen und der ist nicht in die Kirche gegangen und der hat das Angebot Gottes ausgeschlagen. Die gehen alle in die Hölle. Weißt du, wenn du so ein riesengroßes Gefallen daran hast, Menschen in die Hölle gehen zu sehen, dann sagt es erstmal nichts über Gott aus. Auch noch über die Menschen, die du in der Hölle sehen willst, sondern über dich. Kommen alle Menschen in den Himmel? Nein, die Bibel sagt uns nein. Aber ich sage es nicht mit, mit blutrünstig und mit gefallen und auch nicht erhoben über andere Menschen, sondern die Bibel sagt uns, es wird so sein. Kurze Stellung zu diesem Feuersee. Schwefel, loderndes Feuer, Menschen wird in der Geschichte oder wurde in der Geschichte damit immer pure Angst gemacht. Meine Frau erzählt mir, dass in ihrer Heimatgemeinde, wo sie aufgewachsen ist, da gab es mal ein Musical, Hell, Flames und Heaven, Gates. Er wird uns dann alles ganz deutlich in dem Musical und danach gab es einen Bekehrungsaufruf. Und einen jungen Mann, den ich später kennengelernt habe, der hat mir erzählt, weißt du, ich habe das Musical gesehen, aber ich habe mich eigentlich gar nicht wegen der Liebe Gottes und für Christus für ihn entschieden. Ich habe mich eigentlich von der Hölle wegbekehrt. Darf ich dir eine Frage stellen? Glaubst du, dass dein himmlischer Vater das wirklich nötig hat, Menschen mit der Hölle zu drohen? mein himmlischer Vater nicht. Mein himmlischer Vater wirkt mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Vergebungsbereitschaft um Herzen hier auf dieser Erde. Was können wir uns unter dem Feuersee vorstellen? Ich persönlich kann mir den See mit mit Feuer, mit den Qualen, Feuerqualen auf ewig nicht vorstellen. Ich kann mir das ich kann das nicht vereinen. Mit der Liebe Gottes. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, du bist ein weicher Emanu und so weiter. Wenn du die Liebe Gottes wirklich verstanden hättest, dann müsstest du wissen, sie ist auch brutal, sie ist hart, sie ist konsequent. Ich will dir deine Hölle gar nicht wegnehmen, okay? Ich möchte dir einfach mal ein bisschen mit reinnehmen in meine Gedanken. Ne? Und weißt du, das Gericht Gottes, und es ist für mich einfach so ein versöhnlicher Trost, dass es am Ende ein Gericht geben wird, in dem wir Einfach über alles sprechen, dem nichts verheimlicht wird, in dem wirklich über alles gesprochen wird, ohne Ausnahme. Weil es sagt uns, dass wenn wir nicht reden, wird es niemals Gerechtigkeit geben. Und ohne Gerechtigkeit wird es niemals Versöhnung geben und ohne Versöhnung wird es keinen Himmel geben, Okay. So, jetzt ist über alles gesprochen und du wirst mir erzählen, dass Gott es jetzt genießen wird. Wir kommen auch gleich davon, 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche angebetet zu werden. Er liebt es, Lobpreis von allen Engeln entgegenzunehmen, von uns entgegenzunehmen. Und auf der anderen Seite nimmt er seinen rechten Daumen und quält die Menschen absichtlich und straft sie in der Hölle. Wenn du das so glaubst, dann erklär mir das Gericht. Ich glaube nicht, dass Gott auf Ewigkeit einen Gefallen daran hat, Menschen in der Hölle brennen zu sehen. Und mein Gedanke oder meine Recherche zu der Hölle ist folgendes. Der Feuersee ist ein Ort der Qualen, aber nicht der blutrünstigen Qualen. Der Feuersee ist der zweite Tod, der endgültige Tod. Es ist ein Ort, an dem keine Perspe kein Funken Perspektive da ist. kein Funken Hoffnung. Du wirst dir niemals die Frage stellen, gibt es vielleicht doch irgendeinen Ausweg? Kommt vielleicht noch irgendetwas? Kennst du diese Frage aus deinem eigenen Leben? Ne? War das wirklich alles? Hat Die Frage wirst du nicht stellen. Du wirst wissen, das war alles. Das wird auf Ewigkeit alles sein, was du kennengelernt hast. Nach dem ersten Tod gibt es immer noch die Funke auf, vielleicht kommt noch mal was auf, auf Funke, auf Auferstehung. Aber diese Vernichtung wird so aussehen, dass von dem Feuersee, von der Hölle, keinerlei Gefahr mehr ausgeht. Die werden auf immer und ewig, und jetzt ist es wichtig, gebunden sein. Dort wird kein Leben da sein. Und dieses gebunden sein sieht folgendermaßen aus. Vielleicht... Kennst du Geschichten aus den Evangelien? Da Jesus begegnet Menschen und diese Menschen waren von Dämonen besessen. Die sind unruhig geworden, wenn Jesus kam. Warum? Ne? Sie baten einmal, dass sie wohl in die Schweineherde ausfahren, weil sie diese Präsenz Gottes, seine Gegenwart, seine Güte, seine Liebe einfach nicht ausgehalten haben. Es war eine Qual für sie und sie konnten es nicht aushalten. Und jetzt werden sie in Ewigkeit gebunden sein ein unendlich gütiges, liebevolles Schauspiel zu betrachten. Nämlich, was uns in Ewigkeit erwartet als Kinder Gottes. Weißt du, ähm, früher hat man Schwefel als Desinfektionsmittel benutzt. Man hat gereinigt. Und dieser Feuersee ist ein Ort der Reinigung, dass alles, was sich von Gott abgewendet hat, bewusst abgewendet, alles, was Gott hasst, und wisst ihr, wie viele Menschen es gibt auf dieser Erde, die sich gegenseitig hassen, kein Funken der Hoffnung zulassen, kein Funken der Reue und der Buße zulassen, sondern abgrundtief hassen. Gott und alles, was er tut. Für die ist dieser Ort. Aber ihr werdet feststellen, der Himmel beschreibt die Hölle noch viel besser. Wir kommen gleich drauf. Was passiert dann? Also die sind jetzt gebunden, Gottes Herrlichkeit auf Ewigkeit betrachten zu müssen. Was passiert dann? Kapitel 21, Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Also für alle, die auch diesen riesengroßen Wunsch haben, dass wir mal am Strand liegen mit mit Ozean und türkisblauem Wasser, ich war total traurig, aber es wird nicht mehr geben. Warum? Weil das Meer, das Zuhause ist von Dämonen, von bösen Geistern. Aus dem Meer kommt auch ähm, das Tier in der Offenbarung und dieser Ort wird abgeschafft sein. Okay? Vielleicht gibt es noch einen kleinen See für mich. Ich hoff's, ich hoff's mit türkisblauem Wasser. Jetzt klein. Ich sah, so sagt Johannes weiter, die heilige Stadt des neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und ich fand diese Assoziation so herrlich. Wenn der Himmel die Erde berührt, dann wird es so sein wie bei einer Hochzeit. Es wird um Intimität gehen, es wird um Vertrauen gehen, es wird um ein Liebesverhältnis gehen. Es wird darum gehen, dass Menschen auf, auf ewig jetzt einen Bund eingehen mit diesem Gott. Es wird Feier, es wird Party geben, ausgelassen, trinken, essen, feiern, trinken, essen, feiern. Und es wird keine deutsche Hochzeit sein, in Jesu Namen. Die Deutschen, die feiern drei Stunden und gehen nach Hause. Es gibt andere Nationen, die feiern Tage. Wir werden Wochen feiern. Davon bin ich fest von überzeugt. Diese Fantasie könnt ihr mir nicht nehmen. Dann Kapitel 22. Und jetzt kommts. Kapitel 22. Das sagt uns nicht, weil in 21 wird uns noch das neue Jerusalem beschrieben. Gold, Diamanten. Tore, Straßen, die Tore werden offen sein, ein Engel wird davor stehen, das Jerusalem ist offen. Das muss ich dir sagen, für jeden, und das finde ich manchmal so schade unter den evangelikalen Christen, die so zugeknöpft sind und so engstürmig sind und genau so ist es, ich sag dir was, das neue Jerusalem ist offen. Da wirst du aber ganz schön über deinen Tellerrand blicken müssen wenn du da angekommen bist. Also, 22. Kapitel sagt uns jetzt nichts über die Beschaffenheit des neuen Jerusalems, sondern ähm, es wird uns die Qualität, die Atmosphäre, die Kultur, die Lebensart des neuen Jerusalems, des neuen Himmels vor die Augen gemalt. Wie wird es denn im Himmel sein? Ich lese mit euch mal die ersten sieben Verse. Da heißt es jetzt, der Engel, also der Johannes dann durch den Himmel geführt hat sozusagen in seiner großen Schau, der zeigte mir auch einen Strom, der wie, wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, so sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Entschuldigt bitte, ich habe was ausgelassen. Vers drei. müsst euch beschweren. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Vers 4 habe ich gelesen, jetzt kommt Vers 5. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Hat es Genuss, oder? Also möchte ich einfach mal nicht nach deiner Auslegung fragen, sondern nach deinem Gefühl. Ja? So, was entsteht denn da bei dir für eine Atmosphäre? Entstehen da Emotionen, wenn du das liest? Aber mir schon, aber richtig. Ah, das, 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 das ist, da ist Qualität drin. Da ist eine Lebensart drin, da ist Freude drin, da ist Genuss drin. Und dieser Genuss, der wird uns 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche zur Verfügung stehen. Keine Verführung, kein Satan, der uns ablenkt, der uns manipuliert, der uns ständig an falsche, bittere Quellen führen will, sondern er ist nicht mehr da. Paulus sagt uns das mal im Römerbrief im Neuen Testament, Kapitel 7, die Sünde betrog mich. Sie betrug mich, weil sie mich immer wieder zu anderen Quellen führen wollte, hat es gibt's nicht mehr. Ungehindert wirst du Gott genießen können. Du wirst in seine Augen schauen können ohne Scham, ohne Schuld. Ich sagte, das ist Qualität. Es wird nie wieder Nacht sein, heißt es dort. Die Sonne, wozu brauchst du noch eine Sonne? Du hast doch Gott, hat er strahlt über allem. Seine Herrlichkeit, seine Schönheit strahlt über allem. Du wirst sehen, mit welchen gütigen augen dich der vater betrachtet hat es sich und du wirst nicht, du wirst nicht voller scham da sein das, das, das würde dich nicht beschämen du wirst kein schlechtes gewissen haben sondern du wirst ihn sehen und du wirst immer mehr in seine augen blicken wollen weil du verstehst wie er dich sieht und das ist ein ganz ganz großes geheimnis unserer bestimmung. Je mehr wir ihn betrachten, ne, desto ähnlicher werden wir ihn. Je mehr, je mehr wir seine Blicke studieren, desto mehr werden wir verstehen, wer wir sind. Weil du verstehen wirst, wie er dich anschaut. Das ist ein Hochgenuss. Das, ist ein das konnte Mose im Alten Testament nicht. Aber das wirst du können. Es wird ein Strom sein und es wird vom, vom, vom Thron ausgehen, und im Gegensatz zu Hesekiel, wo dieser Rinnensaal klein anfängt, geht da ein Strom aus. Da steht nicht Bach, da steht auch nicht Fluss, sondern Strom. Der Nil ist ein Strom. Ja? Und dieser Strom geht vom Thron aus. Und natürlich denken wir an die Schau des Hesekiels, das ist ein alttestamentlicher Prophet, im Alten Testament, Kapitel 47, wird uns da gesagt, dass, dass dieser Strom ausgeht vom Tempel und er fließt in die Araba, in die Wüste, er fließt ins Tote Meer. Das Tote Meer wird lebendig, im Toten Meer gibt es nichts, da ist kein Leben. Aber wenn dieser Strom das Tote Meer berührt, da wird so zahlreiche Fischarten geben. An den Ufern werden Bäume sprießen, ihre Früchte werden wir genießen. Ne? Es wird Leben wieder da sein. Und dieses Bild, das dürfen wir uns hier zu Gemüte führen. Dieser Strom, der wird uns auch zur Verfügung stehen. Da werden, wird ein Baum stehen. Und jetzt merken wir, Johannes kommt so ein bisschen an seine Kapazitäten, an die Grenzen der Kapazitäten, weil jetzt jetzt wird schwierig für ihn zu so beschreiben, was er da sieht. Er sieht den Baum des Lebens auf beiden Seiten. Äh, wie jetzt? Also mehrfach oder oder ja so. Können wir nicht hundertprozentig abschließend sagen. Aber es sieht auf jeden Fall den Baum des Lebens. Und wir müssen hier natürlich auch an den Baum des Lebens aus dem Garten Eden denken. Und das muss uns zu denken geben. Wie wird's mal im Himmel sein? Gott stellt in den Garten Eden den Baum des Lebens. In die Mitte des Lebens heißt es dort. Und er stellt diesen Baum in die Mitte des Lebens. In mein Leben und in dein Leben. Und er sagt, du sollst oder du musst von dieser Frucht essen und du wirst leben. Jetzt gibt es ja die Freiheitsliebe und sagen, nee, Kirche und Muss, das glaube ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Das ist schon wieder moralisch. Also bei Muss, da bin ich raus. Wir müssen unterscheiden. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstanden haben. Dann weißt du auch, wie es im Himmel sein wird. Der Baum des Lebens, du musst davon genießen. Warum? Wir müssen unterscheiden zwischen einem moralischen Muss und einem notwendigen Muss. Moralisches Muss ist, du musst essen. Und wenn du nicht davon isst, ist der Vater sauer und dann spaziert er mit dir abends nicht durch den Garten eben, Ja, Die Engel sind auch sauer und dann gibt es Ärger. Das ist moralisches Muss. Aber notwendiges Muss ist, wenn ich dir sage, das kannst ich gerne mal heute Abend ausprobieren in der Badewanne, kannst du mal untertauchen und ich sage dir, du musst irgendwann hochkommen. Ist das moralisch? Nee, ich meine es nur gut mit dir. Komm wieder hoch, hohe Luft. Ich sage dir, du musst irgendwann essen. Bist du böse mit mir, wenn ich dir das sage? Nee, stimmt Du musst irgendwann was trinken. hatte Pastor sich aber ein moralischer... Hane. Du musst irgendwann trinken. Es ist ein notwendiges Muss, dass Adam und Eva die ersten Menschen von diesem Baum nehmen mussten. Ne? Und so wird es auch im Himmel sein. Jetzt stelle ich dir aber eine Frage. Das muss uns doch vor Rätsel stellen. Warum müssen wir im Himmel noch etwas? Ich meine, wir kriegen einen Auferstehungsleib. Am Ende ist doch über alles gesprochen, wir sind versöhnt, alle Tränen werden abgewischt. Es ist doch alles happy, wir können Gott anbieten. Warum müssen wir von dieser Frucht nehmen? Und jetzt noch, könnt ihr noch, noch was weiteres? Jetzt sieht Johannes diesen Baum da und dort mehrfach. Jetzt steht da aber im Urtext nicht Baum, also Dentron, das ist das griechische Wort für Baum, sondern Xylon. Und Xylon heißt Holz. Verflucht ist der, der am Holz hängt. Und es gibt viele Ausleger, die uns sagen, Johannes sieht nicht nur den Baum mit den Früchten, mit den Blättern, sondern er sieht gleichzeitig das Kreuz von Jesus. Das, 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 das muss ich mir erklären. Das kann ich, du bist, dich, du kannst gut malen. Das müssen, müssen wir mal versuchen. Was heißt das jetzt? Sollen wir uns in Ewigkeit daran erinnern, was Jesus getan hat? Nein. Wir sollen auch in Ewigkeit aus dem leben, was Er für uns getan hat am Kreuz. Wir werden auch in Ewigkeit von dem leben, was Er am Kreuz für uns verwirklicht hat. Wir werden von ihm nehmen. Und jetzt kommt die Frage, warum? Warum? Weil es ihn in Ewigkeit auch um Beziehung geht. Es geht ihm immer um Beziehung. Immer. Und wer ihm hier und jetzt, im heute gelernt hat und verstanden hat, es geht nicht um Regeln einhalten, sondern es geht ihm immer und immer und immer um Beziehung. Es geht darum, dass ich ihm immer wieder alles hinlege und neu empfange. Es geht darum, dass ich verstanden habe, was Jesus uns in Johannes 7 sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Ich werde ihm geschenkweise geben. Ich bin das Brot des Lebens. Dieser Johannes wird irgendwann mal in der Rückschau in Johannes 1 sagen, ich beschreibe euch mal, wie das Leben mit Jesus war. Und er sagt uns dort im Johannes-Prolog, wir haben genommen aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Das war das normale Leben mit Jesus. Und was uns hier gesagt wird ist, wer gelernt hat, aus seiner Fülle zu leben, im Hier und Jetzt. Wer hier und jetzt sich aufgemacht hat, um den, Erfah um den Reichtum in der Gottesbeziehung zu erfahren und zu erleben, für den wird im Himmel vieles neu sein, aber nichts mehr fremd. Du wirst entdecken, der Himmel ist mir nicht fremd. Und dann stellen wir uns die Frage, und ich habe eben schon gesagt, der Himmel ist, denn er definiert uns die Hölle viel besser. Warum so viele Menschen diese Gnade Gottes haben liegen lassen. Es gibt so viele Menschen, die Sonntag für Sonntag unsere Kirche besuchen. Auch nicht nur unsere, andere Kirchen. Und sie kommen beladen in die Gottesdienste, beladen von Schuld, beladen ohne Perspektive, weil sie nicht weiter wissen. Und weißt du, du kannst an der Kirche einen Vorwurf machen, wenn es langweilig ist, wenn es nicht verständlich ist. Aber wenn du den Menschen Leben anbietest, wenn du den Menschen Vergebung anbietest, wenn du den Menschen Buße anbietest, wenn du den Menschen Gebet anbietest und sie bleiben trotzdem unversöhnt und trotzdem schaust du in die Familien, die Beziehungen, wo so vieles kaputt ist, wo ständig unter den Teppich gekehrt wird, dann drohe ich dir nicht mit der Hölle aber Ich frage dich, was willst du dann im Himmel da anfangen? Auch im Himmel werden wir nehmen und nehmen und nehmen. Warum? Weil es die einzige Möglichkeit ist, Gott zu lieben. Ich will es dir erklären. Es gibt Menschen, die sagen, naja, im Himmel wird Gott alles durchdringen. Im Himmel ist von Gott alles durchflutet. Im Himmel ist Gott alles in allem und, und er wird uns durchdringen und werden ihn 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche einfach anbeten. Ja, romantischer Gedanke. Aber das entspricht nicht der Liebe Gottes. Warum? Gott, und das sehen wir in der Schöpfung, und herzlich willkommen in der systematischen Theologie, Gott schafft in seiner Liebe einen Raum und in diesem Raum gestattet er es, seinen Geschöpfen anders zu sein als er. Er gestattet es ihnen, frei und unabhängig von ihm zu sein und zu bleiben. Sonst wäre es keine Liebe. Stimmt's? Der Liebende, der gibt dem Gegenüber immer die Freiheit, sich aus freien Stücken zu entscheiden und gibt ihm immer die Freiheit, Unabhängigkeit, unabhängig zu bleiben. Jetzt schaust du in diese Welt, und es ist meine Erklärung, warum diese Welt Kopf steht. Brutalität, Mord und Totschlag. Warum? Was sich Menschen dafür nicht entscheiden wollen. Bleib im Wir mit Gott und du wirst sehen, du schöpfst aus Leben. Du schöpfst aus Freude und das Leben gelingt. Geh ohne ihn und du wirst merken, es misslingt. Ohne Selbstständigkeit und das ist das größte Risiko der Liebe Gottes. Ohne Selbstständigkeit und Unabhängigkeit werde ich mich nie aus freien Stücken für ihn entscheiden können. Und das gilt auch für die Ewigkeit. Wisst ihr, meine Frau, die ist mir so vertraut seit 14 Jahren und trotzdem ist sie ein Geheimnis. Nicht negativ, sie ist ein Geheimnis. Und wenn es gut läuft, bleibt es auch ein Leben lang. Hat es, zieht an. Ich will sie doch besser kennenlernen. Aber weißt du, sie ist eine Entdeckungsreise. Und ich werde meine Frau mit meiner Liebe nie überraschen können. Und ich will sie doch überraschen. Ich will sie faszinieren. Ich will, dass sie begeistert ist von dem, was ich für sie tue. Sie wird es nie erleben, wenn ich von ihr Besitz ergreife. Und so wird uns Gott auf ewig faszinieren. Uns auf ewig begeistern. uns auf ewig auf eine Entdeckungsreise einladen, indem er dir einen freien Willen auch in Ewigkeit gibt wie du Gott lieben wirst. Und bitte hör jetzt ganz genau zu. Du wirst Gott niemals begeistern können, niemals faszinieren können. Du wirst Gott niemals was bieten können, indem er sagt, wow, das, das haut mich aber um. Wir lieben ihn, indem wir auf seine Liebe antworten, indem wir aus ihm nehmen, was er uns heute schon zur Verfügung gestellt hat. Aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Ja, wie wird es im Himmel sein? Weißt du, wir werden ihn betrachten. Wir werden ihn lieben. Wir werden ihn feiern. Wir werden von ihm tanzen. Wir werden vor ihm tanzen. Wir werden feiern. Wir werden seine Blicke genießen. Aber keiner muss bleiben. Und mal angenommen... Du schaust ihn an, du betest ihn an. In dem Moment, in dem du vom Strom des Lebens genommen hast, von der Frucht des Baumes gekostet hast, von seinen Blicken getrunken hast und du sagst, jetzt brauche ich mal eine Pause. Ich gehe raus und drehe dieser Güte den Rücken zu und ich denke mir, komm, noch einen Blick. Dann drehst du dich um und du wirst im selben Moment wieder erfüllt werden voll Dankbarkeit Voll Glück, vor Freude und vor Jubel. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns frei, aus freien Stücken entscheiden können, ihn anzubeten. Und wie gesagt, wer es im Hier und Jetzt erfahren hat, der wird wissen, im Himmel ist zwar vieles neu, aber wenig fremd. Letzter Gedanke, Allerletzter Gedanke. Wir werden Gott genießen, ohne Scham und ohne Schuld. Da gibt es aber noch diese eine Stelle, die für echt ja, ein Rätsel aufgegeben hat. Da heißt es, es werden fremde Völker kommen, die werden nicht in Jerusalem leben. Die werden nach Jerusalem kommen und die Tore sind offen. Das bedeutet. Ist das, das, das ist schon schwierig, oder? Warum gibt es da andere Völker? Ich denke, da gibt es ein Volk Gottes und alles gut. Aber was, was sind die Völker? Ah, das muss ich mir erklären. Und ich will dir deinen Himmel auch nicht nehmen. Ich sage dir mal meine Auslegung. Weißt du, es gibt in der Geschichte so viele Menschen, die durch Krankheit und durch unendliches Leid gegangen sind. Kriege, Ausbeutung, Menschenhandel. Menschen, die andere unterdrückt haben. Menschen, die nie eine Chance hatten. Menschen, die mit schweren Behinderungen auf die Welt kamen. Kinder, die Gewalttätern zu Opfer gefallen sind. Ich habe das selbst als in meiner Tätigkeit ähm, in einem Heim für Jugendliche erlebt, wie, wie Kinder auf Familienfeier mitgenommen wurden. Und man hat die, die Kinder gegenseitig rumgereicht. Jetzt steht dieses Kind in einer Kirche oder einer Veranstaltung und du sagst, hey, nimm doch nur noch Gott an, der ist so gut und der liebt dich. Jetzt musst du nur noch Ja sagen. Wenn du nicht Ja sagst, gehst du in die Hölle. Und das Kind steht da und sagt vielleicht später, ich kann an diese Liebe Gottes nicht glauben. Ich kann diese Liebe Gottes hier nicht annehmen. Macht es dir Spaß, die Menschen in die Hölle zu schicken? Mir nicht. Und ich glaube dass unser Gott einen mega genialen Plan zur Verfügung hat. Macht mich das gleichgültig? Nee. Ja, wie kann das passieren? Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und durch die Gemeinde sollen Menschen versöhnt werden. Aber es ist nicht passiert, wie soll es geschehen? Das ist auch meine große Hoffnung, dass Gott größer ist als ich. Und dass ich das im Himmel wirklich sehen werde, was ich hier auch angenommen habe. Ja, es wird so sein. Gott wird, es wird zwei Gruppen geben. Zu der einen Gruppe sagt Gott, dein Wille geschehe, und die andere sagt, zu ihm dein Wille geschehe. Aber für mich ist es so ein versöhnliches Bild, dass Gott sich was offen lässt und uns dabei nicht zu Rate zieht. Er fragt nicht, ob du damit einverstanden bist. Er fragt nicht, und ich dachte an das Gleichnis des Weinbergs, der Weinbergarbeiter, ob du das cool findest. Aber die Frage ist vielleicht, warum findest du es nicht cool? Das sagt eigentlich mehr über dich aus. Und wir werden dienen. Wir werden dienen, heißt es dort. Wem werden wir dienen? Du wirst Gott mit deiner Gabe, die du hier entfaltet hast, die du hier kennengelernt hast, wirst du dienen. Wem? Die von draußen reinkommen. Und wir werden sie reinholen durch die offenen Tore und sagen, komm, ich nehme dich an der Hand und ich möchte dir was zeigen, was ich in diesem irdischen Leben schon kennengelernt habe, was ich in diesem irdischen Leben schon gekostet hat, habe. Seine Vergebung, dass er gut ist, dass er voller Gnade ist. Komm, wir gehen vor den Thron Gottes in die erste Reihe und beten ihn an. Wir werden auch dienen und mit ihm gemeinsam wachsen. Und wir werden jeden Tag mehr erkennen, wie sehr er liebt. Das auf ewig. Wollen wir gemeinsam beten? Dann lass uns aufstehen. Lieber himmlischer Vater, wir, wir haben in diesem Monat immer wieder gesungen, dass du uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hast. Und es ist gut, dass du uns in, deinem Bibel, in deiner Bibel Hinweise gibst. Und wir vertrauen in diesem Leben, dass du es gut führen wirst, Herr. Wir vertrauen in diesem Leben, dass das Beste noch kommen wird. Wir vertrauen in diesem Leben, Herr, dass du deine Gemeinde berufen hast, um Menschen in die Versöhnung zu rufen. Wir vertrauen darauf, Gott, dass in diesem Moment die Hölle noch leer ist. Wir vertrauen darauf, Herr, dass in diesem Moment niemand in der Hölle ist. Und wir glauben, Herr, weil wir deine Liebe kennengelernt haben, hast du uns als Gemeinde mächtigen Auftrag gegeben. Und was wir einst machen werden, dass wir die Völker rufen werden nach Jerusalem rein, das können wir hier und jetzt schon tun. Menschen vor den Thron deiner Gnade zu bringen. Menschen mitbringen und ziehen ins Haus Gottes, wo deine Güte, deine Liebe, deine Gegenwart präsent ist. Vater, ich bete, dass wir uns diesem Thema nähern, auch als Kinder Gottes. Dass wir nicht Angst haben vor dem, was kommt, sondern dass du uns Mut machst und das kannst du durch deinen Heiligen Geist tun. Und ich bete, Herr, dass alle Angst vor dem, was kommt, im Gericht, in der Hölle abfällt. Ich bete, dass diese unglaubliche Perspektive, die Perspektive der Versöhnung, unser Herz dominiert. Und dass wir mutig genug sind, Herr Jesus, in dieser Erde, auf dieser Welt, wirklich die beste Botschaft dieser ja, dieser Welt freudig und offen zu verkündigen. Wie wird es im Himmel sein? Wir werden dich genießen. Und das können wir jetzt in diesem Moment auch schon. Wir wollen uns jetzt dir wirklich hingeben und dir eine Antwort geben auf das, was wir gehört haben. In Jesu Namen. Amen.